Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Hola, me llamo Oscar Chapa y hoy tengo a mis padres que voy a estar entrevistando. Roman was a, is a retired civil service from Kelly Air Force Base, retired military army. You both grew up in the small, uh, same small town out in the country, 45 minutes south of San Antonio, Charlotte. Ustedes crecieron ahí en un pueblito pequeño llamado Carlota, que son 45 minutos sur de San Antonio. ¿Cómo era su niñez? Fuimos muy muy felices. Este tuvimos este una, un hogar de mi papá, mi papá y mi mamá, pero quedé huérfano a los ocho años y ya nos quedamos solos. Yo y mis dos hermanos y mi hermana, mi papá trabajaba en el, la labor. Él se crió puro rancho de que estaba joven, no fue a la escuela. Lo criaron unos tíos porque también quedó huérfano y él todo lo que su trabajo que supo no, no, no hablaba nada inglés. Pero estaba, nació en Laredo, Texas, era Mexican American, pero como se crió con los tíos, los tíos no, no lo educaron nada, nomás puro trabajar. Se iban a trabajar los jardines, pura labor, y era todo lo que aprendió. Y pues este, los tíos eran, estaban solteros y eran, pues eran alcohólicos, les gustaba mucho tomar. Y mi papá también agarró ese, ese vicio también, él se crió. Este, traba, era muy trabajador, nunca nos faltó comida ni nada, pero tenía ese, ese, ese vicio de tomar los sábados y domingos. Pero nos dio buena vida, Tuvimos buen, vivíamos solos, nosotros cocinábamos, nos llevaban a la escuela, nos, nos cambiábamos en la casa, y queremos, porque quedé huérfano bueno, cuando iba en el segundo grado. Y, y tenía un hermano, un hermanito chiquito, una hermanita, y, y el más chiquito nos lo llevábamos con nosotros para la escuela porque no, no, tenía, no, no tenía babysitter. En ese tiempo no había babysitter. Tenía que cuidarlo la mamá y los abuelos o algo, pero nadie nos cuidó, solo que nosotros lo cuidábamos en la escuela y luego nos lo traban para la casa. En el rancho, pues, ¿cómo? Eh, si iban en el rancho y sí. la escuela en el pueblito, ¿cómo? Sí, pues, iban sí, en un bosque a la escuela. Los bosques. Todos, todos los días, este, veníamos en las tardes y ya teníamos que preparar la comida, la cena para mi papá. Y yo ya como a los 10 años, pues tenía una vaca, lo todo, todo mi trabajo era arreñar a todas las tardes. Y en veces, pues, este, pues como no había mucha, mucha carne, me, me iba a los, al monte a, a matar conejos para tener carnita para comer. Sí, mataban los palomas también para comer. Pero gracias a Dios que, que lo hicimos. En unas pláticas anteriores, tú dijiste que en tiempos cuando nacían los niños, pues era uno, era más el trabajo, ¿verdad? Que decían, oh, pues este es otro para trabajar. Padre de, de los, cada vez que nacía un, pues, un varoncito, decía, ah, que otra mano, otra mano para el trabajo. No decían otra mano para la escuela o algo, no, otra mano para que trabaje. Y era todo, y si era mujercita, otra, una ayuda para su mamá, para que le ayude a cocinar y todo. Y en ese tiempo no había, todas las familias eran de, de seis, siete, ocho, todos fuimos este, familias grandes. Y nosotros fuimos nomás cuatro porque mi mamá murió cuando estaba, estaba, estaban los chicos, ya no tuvimos familia. Mi padre no se casó, 
solo que el idioma siempre fue español, hablar español. Entonces era puro trabajo, pero fuiste unos tiempos, unos años en la escuela, ¿verdad? Sí, ya cuando estaba a los seis años, gracias que sí, pues por, por mi mamá, porque ya tú ya me vivías. Yo tenía mi hermano, era mayor, era dos años mayor que yo, bueno, un año y medio mayor que yo, pero no lo mandaban a la escuela hasta que no completara yo, para que no fuera solo. Fuimos los dos, entramos al mismo tiempo. ¿Al mismo grado? Al mismo grado, íbamos al mismo grado, él y, y yo, así, para que no... Siempre querían que no se fuera él solo, porque era voz, tenía que irse en el voz. Y dijeron, pues mis padres dijeron, pues nos mandamos juntos para que así no, no tenga miedo uno ni el otro, así, pues, y así empezamos. Íbamos a las clases y éramos pues, puros mexicanos y en la escuela pues, hablábamos puro español nomás. Cuando estábamos adentro de la clase, la maestra nos enseñaba, ponía, pues, tenía los papeles y ponía las letras en el, en el pizarrón. Ponía una E y una B y los otros tenían que copiarla. Y después que tenían todas las letras, comenzaba a decirnos a cada quien, E y tenías que repetir tu E, lo B, iba repitiendo, así, así no enseñando nos enseñaron cómo hablar inglés y luego salieron con los libritos ya cómo, cómo, cómo decir las palabras, de, como historias de Jack and Jill, así no me acuerdo que, este, de lo que era así. Ella lo, ella lo ponía en el pizarrón y los otros, y lo leía y cada uno lo repetía. Te decía tu nombre, Román, que ese tal con el puntaba ya decías Jack y Jill y todo, Jack y Jill. Y eso no, tenías que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Así nos enseñamos a hablar inglés. ¿Qué año fue eso? En 46. Sí. ¿Y iban todos a la misma escuela o, o diferentes escuelas? No, todos los mexicanos tenían una, una escuela, su escuelita. Hasta el grado 4 eran puros mexicanos, no, no eran anglos. ¿sabes? Ya cuando del 4 y que entrabas al 5 ya nos mandaron a otra escuela, a otro edificio, donde ahí sí estaban los revueltos con los americanos y los mexicanos. Y así ya comenzaron a hablar más inglés con ellos. ¿Y a qué grado fuiste? ¿Terminaste sí. todo o a qué grado? Llegué hasta el grado 9, ya hasta, pero como que íbamos a las piscas cada, cada año, ya cuando estaba en el segundo grado, me acuerdo, tenía 8 años. Ya nos sacaban de la escuela en septiembre y nos íbamos para el norte a las piscas de algodón y regresábamos hasta diciembre, solo que mis tías cuatro, años, cuatro meses de escuela en enero comenzaba otra vez, pero gracias a Dios que, pues, tenía que, que estudiar más para, que, para, para, que... Sí, para, para alcanzar a los otros estudiantes que ellos ya iban muy, muy avanzados, pero no como que era, pues la, diremos, porque los últimos dos finals sí los prendía para pasar, para pasar de un grado a otro, porque estudiaba nomás lo que, lo que habían estudiado los seis meses después, antes. Y mami, ¿en tu educación de, de escuela? Entonces, ¿no fuiste ningún día? No, nunca, no, no conocí una escuela, porque nunca fui. Uh, ¿Qué hiciste durante, en esos años, que cuando deberías estar en la escuela? ¿Qué, qué es lo que...? Bueno, como a la edad de siete años, uh, ya me vieron como yo podía trabajar. Y me recuerdo de un hermano que me dijo, mira, si vas a trabajar, comienzas a trabajar en la labor, te voy a comprar un vestido blanco, un vestidito. Y yo, yo como nosotros no teníamos mucha buena ropa, yo dije, ah, bueno, 
pues sí quiero trabajar. Y fue esa primera vez, eso nunca se me olvidó, porque era un trabajo que es, es, se hacen las escobas y la, la espiga, esta pica mucho. Yo recuerdo que pues me picó tanto que yo lloré mucho, porque, pero ya se dieron cuenta que yo ya podía trabajar y seguí trabajando hasta la edad de que ya me casé de 24 años. Toda tu vida. Nunca fuiste a la escuela y solamente puro, puro trabajo. trabajo. Sí. Y en esa era la necesidad porque eran humildes, pobres, ¿verdad? Correcto, no había mucho dinero. So era, el, el, era para sobrevivir, para, ¿correcto? Sí, ok. Este, mi papá miraba que, que era más importante el trabajo de trabajar y ganar algo para pagar lo que se pagaba. Y no la escuela, que ibas a ir a la escuela, pues nomás ahí. Entonces, este, yo, él tuvo ese pensamiento de que era más importante el trabajar y hacer dinero lo poquito que hacíamos que ir a, a la escuela. Solo que mi vida, pues, me impuse de esa manera, lo pensé de esa manera, pues que, que él estaba bien. ¿Cómo aprendiste? Uh... ¿Sabes leer, escribir? ¿Cómo aprendiste todo esto en esa manera si nunca fuiste un día en la escuela? Yo aprendí a leer español y escribir un poquito porque yo pienso que mi papá, cuando yo mandó a mis medios hermanos a la escuela, él se dio cuenta de que nos hizo falta a los mayores, de que nos habían escrito ni su nombre. Y yo recuerdo que un día estaban yo y mi hermana en un cuarto jugando con unas muñecas y... A, y él entró con un librito que le dicen abecedario. Yo nunca había visto eso ni oído, porque yo, no, él nunca nos decía nada de letras o de escuela, nada, nada. Y él entró con ese libro ahí y nos dijo, aquí tengo un, un abecedario. Y dijimos, ¿qué es eso? Y él dijo, es un librito para que se enseñen a leer. Y nos dijo, van a comenzar ABC en español. Y recuerdo bien que fue todo lo que él nos dijo. ABC y empezamos nosotros poquito a poquito a estudiar. Y fue así como, y también él, cuando ya comencé un poquito más a aprender a, le, a leer, él compraba el, la prensa, el newspaper, y allí este, yo leía unas palabras, que fue como comencé más bien. ¿A qué edad tenías cuando empezaste a leer o, o sea, aprender las letras? Yo ya tendría como unos como 15 o 16 años. En primer lugar, nosotros no salíamos, como no salíamos al pueblito, nunca salíamos. Eh, las salidas de nosotros era cuando estábamos trabajando y, y se venía una lluvia fuerte y no podíamos trabajar. Entonces mi papá nos, iba y nos levantaba, alístense porque vamos a ir para San Antonio y les voy a, les voy a llevar para que miren una, una película. Y nos, eran las salidas de nosotros, y vuelvo a repetir, cada domingo a la iglesia, pero nunca andábamos en el pueblito. So, cuando, cuando ibas entonces a la ciudad, llegabas a San Antonio, mirabas <coughs> palabras, letras, ¿no sabías lo no, que decías? Nada, nada no sabía lo que decía, no, no sabía leer, no entendía nada. ¿Y nunca pensaste como...? ¿Qué es lo que dice? Si había un sign que decía open, pro close, no, 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 
¿Nunca se te cruzó que, pues, quiero aprender? ¿Nunca viste eso? No, yo acepté esto como algo normal. Para mí fue algo, no sé leer, normal. ¿Existe de ahí, de entonces, de...? Sí, ya, ya cuando, la última año que fuimos a ya a las que salíamos de, 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 a las piscas que íbamos a trabajar al norte, regresamos, que fue cuando yo tenía 18 años y... Pues ya había estado dos años afuera en la escuela, de 16, de 15, 16, el 17. Y cuando, en el último año, pensé, ya, ya no, yo no quiero trabajar, ya no quiero esta vida del rancho, quiero, quiero mejorarme. Y lo que pensé era nomás de, de irme al servicio. Y diremos, ir al servicio, agarrar escuela en el servicio. Y me fui a los 18 años, tuve tres años y dos meses. Este, y en ese tiempo me iba cuando no tenía, fui, saqué mi GED, cuando, estaba, cuando tenía 20 años saqué mi GED, estaba en el servicio todavía. Y cuando regresé, pues, este, pues seguí, con el, usé el VA para ir este, al colegio. Estuve yendo a St. Phillips como, como por también dos años, puse 74 horas, tengo 74 horas en business. Y me educó y eso me ayudó mucho en el trabajo. Cada vez que ponía los, los grados que tenía, me fui, me fui elevando de, de, diremos, de mi trabajo hasta que pues tenía buen trabajo. Pero comencé a trabajar cuando me casé, pues no, no, me, nos venimos para San Antonio porque ya no quería trabajar en el rancho. Y puse aplicaciones en una escuela de, de Costoria y ahí estuve por un año y medio hasta que me hablaron del Kelly y me fui a trabajar al Kelly. Y eso me ayudó mucho y luego pues todavía pensé, hay algo más todavía. Como era veterano, dijo, me voy a meter a la reserva del, del, del Army. Y ahí también me quedé y me puse también, me trabajaba en la tres semanas, en un weekend del mes, tenía mi disco de reserve. Y así hasta que completé los años, me retiré y ahora, gracias a Dios, ya tengo, pues tuve pensionado también del, del, del civil service y del Army también. Para concluir que... ¿Qué consejo darías a la generación más joven? Que vayan a la escuela, que aprendan un oficio, que ganen un oficio que les guste, no ganen un oficio que, que lo van a hacer por el dinero, porque tienes que, que te tienes que agarrar un oficio que te guste para que sí te a gusto en tu trabajo. Ok, como dije antes, uh, para mí en ese tiempo fue una vida normal, que era normal, pero ahora que me doy cuenta de que verdaderamente la educación es algo muy importante, eh, muchas veces a los jóvenes se les hace fácil, quiero trabajar cuando todavía están en la escuela y es algo bueno, pero la verdad cuando ya comienzan a sentir eh, eso de que se ganan, tienen dinero, muchas veces no hacen la, edu la educación que tienen que tener. Yo, yo para mí los aconsejo mucho que sigan estudiando colegio en todo lo que puedan aprender, porque ahorita ya en este tiempo más necesario es de que la persona tiene que saber y estar bien educado para tener un buen trabajo. No es de ganar el dinero cuando él, él está joven en la escuela, es de hacer la educación para ganar ese dinero, lo que ellos hagan aprendido y esa educación, que ellos hagan agarrar un trabajo bueno y aconsejarles que siempre tengan ese deseo. Gracias por su tiempo que ustedes tomaron por venir aquí y el esfuerzo 
al estar, yo sé que eh, ya están en una edad más, más avanzada, pero como quiera, doy gracias a Dios que están aquí.